0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Naturerkunden. Heute geht es um den Hering. Ich bin Maike Rötzer und treffe mich mit Holger Teschke in Stralsund. Wir sind vor dem alten Meeresmuseum, wir gehen ins Ozeaneum, zum Heringsschwarm. Das ist zwar wegen Corona geschlossen, die Becken werden repariert und gesäubert, aber glücklicherweise dürfen wir rein und Dr. Timo Moritz befragen, zum Beispiel, wie die Heringsschuppen eigentlich leuchten. Dorsch und Hering ist von der Mittagskarte des Restaurants am Hafen verschwunden. Wir sitzen also zuletzt in der Heilig-Gastgasse bei Frau Uchtenhahn im ältesten Fischgeschäft von Stralsund. Rasmus, dort wo der Bismarck-Hering erfunden wurde. Es ist ein toller Tag, aber jetzt stehen wir erst einmal vor dem Schiff, vor dem Meeresmuseum im eisigen Wind, wo auch für Holger alles begann mit dem Hering. Erklär mir mal, warum die Heringe? Das ist ja nun wirklich kein Kuscheltier. Warum haben dich die Heringe so für sich eingenommen?
1: Ja, weil die mich seit meiner Kindheit eigentlich schon begleiten, die Heringe. Und äh, das hat in Sassnitz angefangen. Das ist ja mein eigentlicher Heimathafen auf der Insel Rügen. Aber wenn ich ehrlich sein soll, hat Stralsund, und deswegen ist Stralsund ja auch so eine gute Stadt für uns heute, hat äh, eine große Mitschuld. Weil ich weiß noch ganz genau, das muss 1900 74, 75 gewesen sein, waren wir mit unserem Geschichtslehrer hier vor dem Deutschen Meeresmuseum. Also wo wir jetzt stehen, dem alten Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Und da stand dieser Kutter, den wir sehen, dieser 17 Meter Holzkutter, damals schon da, die SAS 95, Adolf Reichwein, die man hier vor das Museum gestellt hat. Und das war eigentlich sozusagen der Bestandteil der ersten Heringsflotte, der nach dem Krieg aufgebaut wurde, ne? Und dann wurden die 24,5 Meter Kutter gebaut. Also das waren die ersten Stahlkutter. Und das waren die Kutter, auf denen ich zur See gefahren bin und Heringe gejagt habe. Weil wir hießen spöttisch in der Bevölkerung entweder Heringsjäger oder Heringsbändiger. Und damit sind wir dann tatsächlich bis in die Nordsee gefahren, haben Jacht auf Heringe gemacht. Und ich kann mir das immer ganz gut merken, weil das ist mein Geburtsjahr. 1958 wurden diese hier in der Volkswirtschaft gebaut. Diese Kutter... Äh, davon sind über 100 Schiffe gebaut worden und die sind tatsächlich äh, 58, 59 äh, in Dienst gestellt worden. Damit fing sozusagen tatsächlich die große Heringsfischerei von Sassnitz aus an. und ähm ja, das war auch mein Schiff, die SAS-Wikingbank. Äh, äh, lustigerweise wurden die nach Fischgründen benannt, sehr viele. Also es gab auch Heringshai zum Beispiel und es gab die Robbe und den Blauball. Aber ich bin auf der Wikingbank gefahren und die Wikingbank war ein äh, Kutter, der tatsächlich nach einem dieser berühmten äh, Fischfanggründe in der Nordsee benannt wurde. Ja.
0: Und wie viele Leute sind auf so einem Kutter?
1: Also wir waren äh, zu acht auf dem, auf dem Kutter. Und ich muss dazu sagen, als ich nach Sassnitz gekommen bin, hatte ich von Fischerei überhaupt gar keine Ahnung, weil ich in Rostock ausgebildet worden bin äh, als Maschinist mit Abitur, also Schiffsbetriebsschlösser mit Abitur <lacht> nannte sich das damals. Und wir äh, waren für große Frostrauler, das waren die ersten industriellen Fang- und Verarbeitungsschiffe, ausgebildet. Und ich bin fast umgefallen, als ich auf diesen 24,5 Meter Kutter kam und mir dann auch noch mitgeteilt wurde, dass ich da äh, nicht nur das Schiff zu steuern hätte, weil wir eben nur zu acht war, sondern auch noch Fisch schlachten sollte. Mein Vater, der 25 Jahre zur See gefahren ist, hatte mir schon mal gezeigt, wie man einen Hering köpft und ausnimmt und so weiter. Aber dass ich das jetzt beruflich machen wollte, ich hatte mich so in so einem blauen Schlosseranzug da gesehen unten, ne? nichts davon. Also da musste ich in den Fisch. Das war dann allerdings schon sozusagen die, die zweite Epoche. Die, die erste ging hier äh, beim Deutschen Meeresmuseum los, weil äh, dieses Schiff, das wir hier sehen, also die Adolf Reichwein, ist von einem äh, Ethnologen Wolfgang Rudolf hierher gebracht worden. Wolfgang Rudolf war ein ganz großartiger äh, Forscher, also forschte für, über maritime Kultur an der Ostseeküste und hat schon gleich nach dem Krieg angefangen, ähm, all die Sachen, die die Fischer auf Rügen, aber auch auf Usedom und auf dem Dars ausrangierten, also was sie jetzt nicht mehr an Fischereifanggerät, Netzen, Reusen, aber eben auch ganze Schiffe und Schiffsmotoren hier nach Stralsund aufs Museum zu bringen. Und hat dadurch eine der größten äh, marinen ethnologischen Sammlungen gegründet, die man jetzt hier sehen kann, aber auch äh, auf dem Denholm im Nordineum und äh, das ist jetzt, wo die Fischerei langsam aber sicher ausstirbt, natürlich ein großer äh, kulturhistorischer Schatz. Ne? Und ich erzähle das deswegen so lange, weil ähm, damals, als ich angefangen habe, für das Heringsbuch zu recherchieren, habe ich die meiste Zeit hier in Strals und in der Bibliothek drüben auf der anderen Straßenseite in der Mönchstraße äh, verbracht. Und das werde ich nie vergessen, weil ich hatte keine Ahnung davon, wie viel Heringsliteratur es auf der Welt gibt. Und Frau Kappel, die die äh, Bibliothekarin dort in der äh, Mönchstraße ist, hatte gesagt, ja Herr Teschke, kommen Sie mal, äh, ich stelle Ihnen ein bisschen was zusammen. Und da hatte ich mir so ein verlängertes Wochenende freigenommen und dachte, dann gucke ich das mal alles durch. Und als ich da hochkam in die Bibliothek, äh, standen da vier große Plastikkisten mit Büchern. Und ich sagte, oh, Frau Kappel, das ist ja eine ganze Menge. Und Frau Kappel sagte, ja, Herr Teschke, und die anderen Kissen stehen hinten im Lager. <lacht> und damit hatte ich sozusagen einen Sommer lang Heringsliteratur, die Frau Kappel auch aus Bremerhaven noch besorgt hatte und musste mich Stück für Stück mit der Geschichte eines Fisches vertraut machen, von dem ich dachte, ich wüsste schon alles. Aber das denkt man ja oft.
0: Mhm. Aber nochmal zurück zu dem Kutter. Wie geht denn so eine Heringsjagd vor sich?
1: Naja, das, äh, <lacht> wie geht die vor sich? Also, äh, früher war es ja so, da kannten die, äh, also hier auf den 17 äh, Meter Kuttern, den wir hier, vor dem wir stehen, ähm, da kannten die alten Kapitäne, die alten Hasen und Füchse, die kannten natürlich ihre Fischereigründe, ne? und das verrieten sie niemanden. Das war sozusagen ja bares Geld. Und äh, die hatten keine Echolote, die hatten keine technischen Ausrüstungen und so weiter. Wenn die viel hatten, äh, war das ein gutgängiger Motor und Muskelkraft. Damit wurde gefischt. Ne? Und auf den 24,5 Meter Kutter, auf denen wir dann waren, da gab es dann eben schon die ersten Echolote. Das heißt, man konnte gucken sozusagen mit Hilfe einer sogenannten Netzsonde, die an das Netz angebracht ist, wo Schwärme stehen, wo sich Schwärme wirklich bewegen. Ich meine, die alten Hasen bei uns wussten natürlich auch, wann, wo, wie. Die haben teilweise eben den Stand der Fische noch nach der Färbung von Wasser, nach Bewegung und so weiter. Und natürlich aus der Erfahrung, weil viele von denen sind dann schon 10, 20, 30 Jahre auf See gewesen, gewusst, aber sie hatten eben die technische Unterstützung durch diese Netze und durch die Fischecholote und so weiter und konnten danach die Netze aussetzen sozusagen. Ne? Und dann, also es gab zwei Möglichkeiten, wir waren sogenannte Seitenfänger, da wird das Netz äh, über eine Netzwinde auf der Steuerbordseite ausgebracht und wird dann geschleppt, ne? zwei, drei Stunden, je nachdem und dann wird es hochgeholt und das ist der Moment, wo alle an Bord den Atem anhalten. Kommt der Stert, so nennt sich das große Netz, kommt der jetzt hoch wie so ein Wal und äh, sieht man im Grunde dieses, ja, 5, 6, 7 Meter lange Netz voll, zappelt da drin, ne? oder kommt da so ein müder Sack, so ein alter Schlauch, wo nix, wo man kein Geld verdient hat, hoch, das ist dann traurig. Also das war sozusagen die normale Seitenfängerei. Wenn jetzt aber große Heringsschwärme sozusagen in den Heringssaisons, also es gibt eine Frühjahrs- und eine Herbstsaison vermutet wurden. Dann gab es auch sogenannte Tuckpartien, Das heißt, zwei Kutter schleppen ein Netz. Und das hat natürlich eine viel größere Spannweite sozusagen, indem ich jetzt das Meer damit durchflügen kann. Und dann löst der eine Tuckpartner das Netz und es wird vom anderen eingeholt oder umgekehrt, je nachdem sozusagen, damit die dann beide ihre Fischlast früh genug voll kriegen. Ne? Und das war manchmal, wenn ein hoher Wind- und Seegang war, eine abenteuerliche Geschichte, so eine Tuckpartie zu schleppen. Egal, aber in beiden Fällen wird das Netz eingeholt, hochgezogen. Und unten der Beutel, sagten wir immer, wird aufgerissen und dann steht man plötzlich mit den acht Leuten, also sieben nur, weil der Kapitän bleibt natürlich oben auf der Brücke und äh, überwacht alles von oben, man muss ja auch gesteuert werden, das Schiff weiter äh, und dann steht man plötzlich auf einen Schlag bis zu den Knien im Fisch. Da steht man da und dann geht's los. Da waren sogenannte Hocken. Das heißt, damit der Fisch jetzt nicht auf dem Deck hin und her schlingert, fällt er in die Fischhocken rein und dann wird das Messer rausgeholt und dann wird geschlachtet. Und dann geht's los. Also wir sind ja nicht nur auf Hering. Also der Hering wird jetzt praktisch nur eingefroren. Das kommt alles auf Trockeneis. Aber bei den Großfischen, also bei Dorsch und so, die wurden dann richtig geköpft und ausgenommen. Also das war schwere Arbeit. Damals wurden die Dorschen noch so groß, dass man sie wirklich mit, einem, mit einer Hand fest Halten musste. Das war alles ein bisschen anders. Als ich hier ins Ozeaneum gegangen bin, wie gesagt 1974, 1974, guckte ich in die bunten Aquarien und sah die exotischen Fische und dachte, ich muss oder will unbedingt Meeresbiologe werden das ist der Beruf, da kannst du tauchen und fährst du nach Kuba und dann wirst du da äh, Haie sehen und Wale natürlich, das war so mein Traum und mein Vater fuhr mal als zweiter äh, nautischer Offizier auf einem der äh, Forschungsschiffe der DDR-Flotte äh, auf der Ernst-Heckel und äh, dadurch lernte ich einen Meeresbiologen kennen. Und der guckte mich an und sagte, was willst du tauchen in der Karibik? Was, was du die meiste Zeit machst, du schneidest Fische auf und guckst, was sie im Darm haben. <lacht> und für viel weniger Geld. <lacht> der heilte dann meinen Traum so ein bisschen von der von der Meeresbiologie. Aber trotzdem bin ich dem Meeresmuseum eben immer verbunden geblieben. Weil, äh, wie gesagt, das äh, hatte diese großartigen Aquarien, es hatte diese großartige Sammlung äh, an, an fischereigeschichtlichen Sachen. Jedes Mal, wenn ich hierher kam, und das habe ich eigentlich immer, mein ganzes Leben lang bin ich immer mal ausgestiegen, einmal im Jahr in Stralsund, bevor ich weitergefahren bin nach Rügen. Und äh, dann war man wieder auf See, wenn man hier reinging und guckte. Ja. Wie groß ist so ein Schwarm? Ja, das sind Tausende von Fischen. Also das kommt ganz, ganz drauf an. Es gibt äh, kleinere Schwärme, mittlere und große Schwärme. Da sind Tausende, manchmal Zehntausende Heringe drin. Also ich muss sagen, warm. Diese Schwärme gibt es nicht. Im Mittelalter äh, berichten die Chroniken eben von Schwärmen, die so groß gewesen sind, wenn die aufgetaucht haben, haben die die Boote äh, aus dem Wasser gedrückt. Also die haben die Boote richtig angehoben. Ne? Die Schwärme waren so groß, dass man sie teilweise, auf Rügen äh, gibt es Legenden darüber, äh, konnte man die Schwärme sehen, wenn die praktisch zum Ableichen gekommen sind. Die kommen aus dem Norden ne? äh, im Frühjahr. Weil die Leichen, die hat der Hering leicht im seichten Bottengewässer, ne? weil da kann er sozusagen seine Eier oder die Heringsfrau kann ihre Eier ablegen. Und die sinken dann eben, bleiben kleben sozusagen an den Algen, beziehungsweise an dem Seegras, was da ist. Und der Heringsmann, der schwimmt dann rüber und lässt seine Milch darüber ab und das war's. Ne? Also mit Liebesspiel ist dann nicht so viel. Und wenn die dann befruchtet sind, dann müssen die kleinen Larven, also Brutpflege gibt es auch nicht, müssen die kleinen Larven, wenn sie geschlüpft sind, zusehen, wie sie vorankommen sozusagen. Ne? und Wie dadurch lange? Sieht man die Brutzeit ist... Also diese vier bis sechs Wochen, sagt man, äh, dann müssen Sie zusehen, dass Sie sich selber ernähren können. Ne? Und äh, da kommen auch nicht, ich meine, deswegen sind das natürlich solche gigantischen Zahlen, also, was an Eiern da abgelegt wird? Das sind ja Millionen von kleinen Eiern. Das muss so groß sein, weil eben viele gar nicht äh, das Erwachsenenstadium erreichen, weil es so viele Fressfeinde gibt, ne? also die von den Heringslarven nun wiederum selber leben. Aber zurück zu den Schwärmen, Die diese riesigen Schwärme sah man dann eben in die Bottengewässer also sozusagen von Land aus einfallen äh, und deswegen ließ sich der alten äh, Kirchener Pastor äh, Ludwig Thiel. Geobulkosegarten seine sogenannten Uferpredigten einfallen, weil sehr, sehr oft eben niemand zur Kirche kam in der Heringssaison. Und deswegen sagte er, na gut, dann stellen wir mich hier ans Ufer und dann hören sie wenigstens so lange zu, bis der Hering zu sehen ist. Und dann kam der berühmte Ruf, der Hering stürmt der Hering stürmt Also da sah man sozusagen diese Schwärme da einfallen. Und dann äh, war es mit der Predigt zu Ende sozusagen. Aber so lange hatte er wenigstens seine Gemeinde, bis sie zu sehen war. Ne? Deswegen wurde dann auch fit auch diese Uferkapelle gebaut. Das waren alles so Heringsgeschichten, die ich dann ab und zu schon als Kind mal so zu hören kriegte, wenn wir da hinfuhren. Genau.
0: Aber du meintest, ihr seid im Frühjahr und im Herbst losgefahren. Warum dann im Herbst? Was ist da die Wanderung?
1: Na, losgefahren sind wir eigentlich immer, aber das war die Heringssaison sozusagen. Das sind die beiden Heringssaisons, ne? wo der Hering dann in den küstennahen Gewässern unterwegs ist ansonsten fischt man eben was anderes, Da ne? fischt man Plattfische, also Flundern oder auf Kabeljau und so weiter.
0: Aber ne? im Frühjahr leicht er und was macht er ja. im
1: Herbst dort? Naja, dann äh, kommt er noch mal frisst, frisst sich nochmal voll, bevor er dann in den Norden zurück äh, fährt sozusagen, ne? Da sind wie gesagt, also der Hering äh, jagt ja selber auch äh, auf Krebs, Kleinkrebse also den sogenannten Krill, ja? äh, Kleinkrebse und und andere Fischlarven, also sie äh, ernähren sich sozusagen auch von ihrer Art, aber wenn da wenn daran ein Mangel herrscht, dann kann der Hering sogar vegan unterwegs sein. Also der kann auch von äh, Partikeln, das sind ja im Wasser schwebende Partikeln, unter anderem eben Seegras und so weiter sich ernähren. Der haut sich dann richtig nochmal voll und dann geht es wieder ab nach Norden. Genau. Warum immer in den Norden? Ja, das ist eine gute Frage. Das, ist, das sind die Überwinterungsgebiete. Es gab mal die sogenannte Polarstamm-Theorie. Interessanterweise, weil im Mittelalter konnten sich die Leute das nicht erklären. Wo, wo kommt der eigentlich her? Und man stellte sich das so vor, dass die Heringsschwärme unter den Polkappen also sozusagen überwinterten. Dass da ihre Überwinterungsfläche war. Und dass sie dort sozusagen zu Millionen und Abermillionen dann sich mehr oder weniger ausruhten. Nicht herumschwammen, sondern sondern äh, bis zum Frühjahr ihren Winterschlaf hielten sozusagen. Und diese Polarstammtheorie hat sich lange gehalten, bis man dann eben gemerkt hat, dass es Wanderungsbewegungen sind, die den Hering sozusagen, äh, ich rede jetzt natürlich vom nordatlantischen Hering, das ist ja der, der dann auch zu uns kommt, ne? der klassische Clupea harengus, der äh, im Nordatlantik unterwegs ist und äh, seine Wanderung ihn eben bis in diese Bottengewässer hier vor der Ostseeküste führt.
0: Und auf welcher Tiefe wandert der Hering?
1: Der wandert eigentlich, nachts ist er viel unterwegs, tiefer als am Tage sozusagen. Am Tage ist er mehr an den Oberflächen, deswegen sieht man ihn dann ja auch bei, bei Tage, nachts ist er ein bisschen tiefer unterwegs. Das sind ganz unterschiedliche Tiefen, also der geht bis auf 10 Meter, ne? 10, 15 Meter so in den Wanderungsbewegungen, ja
0: und so ein Schwarm bildet der sich dann aus der großen geschlüpften Familie oder <lacht> wer,
1: kommt <lacht> ja, ja. Da zusammen? wer kommt da zusammen das ist, jetzt das ist ja kein eine gute, gute Frage. Der? Nee, das ist kein Wolfsrudel die bilden sich immer wieder regelmäßig neu die Schwärme dann ja ja weil wie gesagt es wird eben abgefischt ne? und dann bilden sich aus den überlebenden jungen immer wieder neue Schwärme oder muss ich jetzt ja leider sagen haben sich gebildet denn die Populationen sind in einem dramatischen Niedergang
0: aber dieser kleine Fisch, der noch mit sich alleine ist, der bleibt auch eine Weile allein, bevor sich äh, den Schwarm anschließt? Nee,
1: die versuchen relativ schnell, sich zusammenzufinden, weil sie wissen, und das ist natürlich auch das, was den Schwarm ausmacht sozusagen, dass das ihr Schutz ist. Und man kann das sehr oft sehen, das ist ein Bild, was man vielleicht aus dem Fernsehen oder von Filmen, von Unterwasserfilmen kennt. Selbst wenn jetzt Seevögel, also vor allem gibt es ja, Viele, viele Aufnahmen, wenn Albatrosse oder Kormorane in Schwärme jagen, wenn die da reinschießen, dann bildet sich sofort dieser Körper wieder neu. Also der Schwarmkörper, ne? weil das ist sozusagen die Verteidigung. Das ist wie ein innerer Ring, sozusagen ein Ring, der sich bildet um den gesamten Schwarm. Und man geht eben auch davon aus, dass diese Geschlossenheit und dieses Schwimmen der eigentliche Schutzmechanismus des Schwarms ausbildet. Ne?
0: Und wie erkennen Sie die Bewegung? Sehen Sie das mit den Augen? Oder ja, die
1: die Heringe können ganz gut gucken, aber die haben eben auch ein Kommunikationssystem untereinander. Und man nimmt auch an, dass dieses Kommunikationssystem dazu dient, sofort sozusagen zu signalisieren, wir müssen uns wieder zusammenschließen. Das sagen. Ich weiß nicht, ob die das jetzt tatsächlich in dieser Art und Weise kommunizieren, aber man sieht eben, dass sich in Sekundenschnelle, egal, also auch wenn wenn jetzt ein größerer Raubfisch eingestoßen ist in den Schwarm, in Sekundenschnelle wieder der Schwarm zusammenfindet sozusagen. Ne? Und das irritiert wahrscheinlich auch, weil die in einer ziemlichen Geschwindigkeit äh, sich drehen sozusagen, weil es eben doch den Eindruck sozusagen einer geschlossenen Masse an Leibern macht. Ne? Ja.
0: Und wie kommunizieren Sie?
1: Das ist eine Frage, die werden wir nachher mal dem Fachmann hier stellen. Ich weiß nur, dass sie mittels der Schwimmblase kommunizieren. Aber wie genau das ist, das wird uns vielleicht Timo Moritz erklären.
0: Und das sind, also das heißt, das sind Töne?
1: Ja, das sind Töne. So, Töne. das sind Töne. Das sind Töne, die man auch hören kann. Also das äh, klingt ganz interessant. Das sind so knisternde, knasternde, knackernde Geräusche. Und die sind sehr gut für das menschliche Ohr tatsächlich zu hören. Das Hast ist du das jetzt schon mal, nicht so gehört? mal. Ja, äh, aber leider nur in Aufnahmen. Also wir stehen jetzt tatsächlich vor dem Aquarium, in dem, also ich weiß nicht, ich kenne kein anderes Aquarium, aber hier im Ozeaneum in Stralsund, wo man einen richtigen Heringsschwarm sehen kann. Und hier sieht man eben auch, warum der Hering als Silber des Meeres gehandelt wurde. Dieses Silber des Meeres ist ja eigentlich zu Gold geworden ne? in den Hansestädten. Deswegen nochmal Stralsund, der richtige Ort, um über den Hering zu sprechen. Stralsund ist 1234 als Stadt gegründet worden oder hat libysches Stadtrecht gekriegt vom römischen Fürsten Witzlaw. Witzlaw wollte eigentlich sozusagen vor den Toren der Insel eine Festung haben. Aber die Stralsunder waren schon damals schlau und haben sich zwei Dinge ausbedungen, nämlich Zollfreiheit und Fischereirechte. Und diese Fischereirechte bedeuteten, dass die Stralsunder im Sund, aber auch in den angrenzenden Bodden- und Ostseegewässern fischen konnten. Der Fisch, auf den sie damals gejagt äh, haben, war natürlich der Hering. Und wir sehen hier, wie dieses Silber des Meeres tatsächlich funkelt und blitzt. Und deswegen gibt es ja auch dieses berühmte Sprichwort, äh, Amsterdam sei aus Heringsgräben erbaut worden. Das Gleiche kann man sagen für Stralsund. Also diese Kirchen... Diese großartigen Backsteinkirchen, das Rathaus von Stralsund, all das verdankt im Grunde den Reichtum diesem Fisch. Natürlich hatte der Handel auch was damit zu tun, aber der Fisch ist tatsächlich sozusagen aus dem Silber des Meeres ist dann das Gold geworden, das den Reichtum der Hansestädte gegründet hat.
0: Wurde so viel Hering gegessen?
1: Ja, äh, warum wurde so viel Hering gegessen? Warum wurde so viel Fisch gebraucht? In den damals ja noch katholischen Ländern gab es insgesamt 140 Fastentage. Das war vor der Reformation. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt rechnet man das mal hoch. Die großen Städte, vor allem in Süddeutschland, mussten ja mit Fisch versorgt werden. Ne? Und äh, da war wieder sozusagen das Geheimnis die, der Salzstraße. Die führte vom Süden in den Norden ne? und das Salz, was im Süden abgebaut wurde, wurde dann dazu benutzt, um hier im Norden an der Ostseeküste den Hering einzusalzen oder einzupökeln, wie wir auch sagen. Ne? Der kam dann in die Fässer. Das war sehr, sehr genau alles durch die Hanse gesetzmäßig festgelegt, wie viel hering in einen Fass, wie dick die gepackt werden durften, wie viel Salz da drin war, damit kein Betrug passierte. Und diese Heringe in den Fässern reisten dann eben hier von der äh, Ostseeküste bis in den Süden, bis nach Bayern, bis in die erzkatholischen Lande sozusagen, damit dort an diesen 140 Fastentagen immer genügend Fisch vorhanden war.
0: Das heißt, das Salz ist unweigerlich mit dem Reichtum der Handelsstädte ja. und dem Pökeln ja. des Fisches. Anders wäre
1: es gar nicht gegangen. Also der Name kommt übrigens von einem niederländischen Kaufmann, der diese Idee zu ehren hatte, Herrn Beukela, <lacht> daher eingepökelt, Beukela, Pökeler. und das hat den Hering konserviert, das hat sozusagen die katholischen Fastentage dann mit Fisch versorgt. Es gibt bei Alexandre Dumas eine lustige Stelle in einem Roman, wo sich verschiedene Handelsleute darüber unterhalten während der Reformation und sagen, ja, habt ihr gehört, also die Reformation dringt immer weiter in den Süden, vor vor und äh, erobert jetzt auch die, die ersten katholischen Länder. Und dann sagt einer der Handelsherren in dem Roman, um Gottes Willen nur nicht. Und ein anderer Handelsherr sagt, was? Du willst nicht, dass ich die evangelische Lehre verbreitet, Er sagt, ich will schon, dass ich die evangelische Lehre verbreitet aber wohin dann mit unserem Hering? Also es war sehr, sehr wichtig sozusagen, dass die äh, katholische Kundschaft sich nicht komplett reformierte, damit man den Hering dann verkaufen konnte. Und damit sozusagen dieser enorme Reichtum, der durch die Fischerei in die Hansestädte floss, äh, erhalten geblieben ist. Ne? Ja. Was passierte, wenn die hering ausblieben? Das konnte man sich sehr oft nicht erklären im Mittelalter. Es ist öfter passiert und dann brachen Hungersnöte aus. Also nicht nur, dass sozusagen die Geschäfte einbrachen, sondern die Menschen waren tatsächlich auf diesen Fisch, deswegen auch der Brotfisch, der wurde ja sozusagen hier an der Küste als der Brotfisch der Fischer bezeichnet, dann ging es richtig sozusagen ans Eingepökelte weil inzwischen die Wirtschaft tatsächlich so auf diesen Fisch gegründet war, dass man gar nicht mehr wusste, wie man jetzt die Menschen ernähren sollte ansonsten. Also es war natürlich, weil mit den Hungersnöten und den Kriegen sehr oft, gerade im Dreißigjährigen Krieg, also Stralsund ist ja im Dreißigjährigen Krieg auch von Wallenstein belagert worden, sollte ausgehungert werden. Das heißt, es gab dann sozusagen auch überhaupt nicht genügend Fleisch oder Getreide. Ne? Und wenn dann noch der Hering ausblieb, dann waren tatsächlich äh, Hungersnöte äh, vorprogrammiert. Und die Menschen, äh, die sich, wie gesagt, das nur als Gottesstrafe erklären konnten, äh, machten dann äh, große Prozessionen, große Wallfahrten. Äh, es gibt zum Beispiel einige Kirchen in den Niederlanden, wo auch Heringe hingehängt werden dann sozusagen. Äh, man nimmt an, dass sie aus äh, dieser Zeit, also dieser Heringsprozession stammen und äh, dass eben diese Fische tatsächlich sozusagen, also dass gebetet wurde, äh, die Gottesstrafe von den Menschen und von den Städten wieder zu nehmen und den Hering wieder zurückzuschicken sozusagen. Ja. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass Dr. Moritz äh, mich hierher geführt hat und zu den Forschungsaquarien. Wir haben natürlich darüber geredet, äh, wie dieser Heringsglanz äh, zu, zustande mhm. kommt und ich erinnere mich. Äh, dass Sie damals davon gesprochen haben, dass äh, unter der Haut Guanin-Kristalle eingelagert das sind. Habe ich mich richtig
2: erinnert? Das ist absolut korrekt. Und ja. dann habe ich
1: aber nicht nachgef nachgefragt, und das ist ja das Schöne, dass wir heute hier sein können, äh, wie funktioniert das jetzt genau mit den Kristallen? Also wie leuchten die oder wie, wie läuft das?
2: Die leuchten gar nicht, die funktionieren wie ein Spiegel einfach. So. Das ist einfach nur ein Spiegel. Und so ein, solche Guanin-Kristalle finden wir zum Beispiel in ganz vielen von den silbernen Fischen. Mhm. Man hat da früher aus den Ukeleien, war das glaube ich, sogar das gewonnen, um dann... Äh, so silberne Kügelchen als Schmuck zu machen. Ne? Nee. Das gab sogar. Ja. Und äh, wir kennen das sonst auch, wenn wir Fotos machen, zum Beispiel von Katzen, ja. äh, wenn das Auge so leuchtet in der ja. Nacht. Die haben auch im Hintergrund eine Schicht, die reflektiert. Und die wird aus demselben Material gemacht, auch ja. aus Guanin-Kristallen. Ja.
1: Aber mit dem Spiegel habe ich jetzt immer gesagt, gut, das erklärt für mich das Silbrige. Aber wir mhm. sehen jetzt ja, und das ist ja auch eine der faszinierenden Dinge, das viele Leute nicht sehen, deswegen müssen sie ja hier mal ins Ozeaneum kommen und den Hering sich angucken, dass der in anderen Farben, also bis in so ein Smaragdgrün noch changiert. Wie funktioniert das? Woher?
2: Also es sind natürlich nicht nur diese Guaninkristalle, sondern die Haut an sich von dem Hering ist relativ komplex aufgebaut. Also mhm. hat natürlich dieselben Schichten wie bei uns, so eine äußere Hautschicht und eine tiefere Hautschicht. Zwischen der äußeren und der tieferen sitzen zum Beispiel auch Farbzinneszellen. und von beiden zusammen werden auch die Schuppen gebildet. Ach so. Na, die haben ja auch noch einen Einfluss darauf. Das ja. heißt, wir haben Schuppen, die eben Struktur bilden, die auch ja. die Lichtbrechung beeinflussen. Aber die und eigentlich
1: farblos sind? Ne?
2: Die eigentlich erstmal ja. farblos sind. Ja. Und dann haben wir aber auch noch unter der Oberhautschicht und der Unterhaut haben wir dann eben auch Farbzellen. Und die können entweder dunkel sein oder die können auch bläulich sein oder grünlich oder was auch immer. Und eine Mischung aus denen, je nachdem, was der Fisch gerade erweitert, bestimmt <lacht> auch seine Farbe. Deswegen haben wir bei vielen Fischarten das, dass die eigentlich sehr schön bunt aussehen, wenn ja. wir die lebend haben. Und wenn die tot sind, dann sind das die ganz schnell blass. Weg, ne? ja, ja, ja. Und das hat mit diesen Farbzellen zu tun, die ja. eben für die eigentliche Farbe des Fischers verantwortlich sind. Ja. Wenn die ausgedehnt sind, dann sehen wir die Farbe. wenn die sich zusammenziehen, sehen wir sie nicht. Die wechseln ja sozusagen im
1: Schwarm auch die Farbe. Also die Farben wechseln dann. Gibt es da eine Begründung, warum die Fische das machen können? Hat das Abwehrfunktionen?
2: Oder? Also beim Hering jetzt tatsächlich ist es, glaube ich, eher wie das Licht einfällt. Also ah. nicht, dass der einzelne Fisch das jetzt macht. Ja. Wir, wir kennen das tatsächlich von anderen Arten. Ah, die da richtig Meister drin sind, wie solche Buntbarsche oder sowas. die yeah. können im 0, nichts äh, Streifen kriegen für Drohnen oder dann also eben die Streifen. Für, für, genau. Also die sind sogar schneller als Kameleons. Ne? Die Kameleons, ja. die immer so als Herhalten müssen als das tolle Beispiel, wie schnell man yeah. Farbe ändern kann. Viele Fische sind deutlich schneller.
0: Es ging uns eben aber darum, wie die Kommunikation in einem Schwarm funktioniert. Mhm. Über Töne, über Bewegung.
2: Das ist eben auch von Art zu Art unterschiedlich. Also Bewegung ist immer ganz, ganz wichtig. Alle Fische sind sehr empfindlich auf. Wasserbewegungen und können damit auch sofort merken, wenn neben ihnen ein Fisch schwimmt und auch wenn der Fisch neben ihnen abbiegt. Also dieser Bewegungssinn, das Seitenlinienorgan, das ist super, super wichtig. Mhm. Darüber hinaus spielt aber eben Optik auch oft eine große Rolle. Also die meisten Schwarmfische, die wir also kennen, die diese Riesenschwärme bilden, haben auch große Augen. Also ja. für die ist auch Sehen immer wichtig. Dann nachts funktioniert ja Sehen nicht immer unbedingt. Ja. Da gibt es dann verschiedene Tricks bei den Leuchtsardinen die leuchten dann auch, damit sie auch sogar die Art erkennen darunter. Und bei den Heringen ist es auch über Akustik.
1: Das ist, Wir haben damals darüber gesprochen, ja. Sie
2: haben mir das erklärt, es ist eine Verbindung zwischen Schwimmblase und Innenohr. Damit hören Sie. Moment, damit. das ist aber auch ganz wichtig. Ja. Natürlich, aber die Geräusche ja. machen... Tun sie dann eben mit Luft, die aus der Schwimmblase über den Darm abgegeben wird. Daher Heringsfurzen. Genau, da sagt man das so, ja, genau. Ja, ja, ja. Aber und, beides ist natürlich wichtig und das für ist die eine Kommunikation. Kombination. Ne? In, ja, die einen ja, müssen sie ja, Geräusch ja, machen, die anderen müssen, sie müssen hören, es aufnehmen. Können. Sonst genau. funktioniert es nicht, genau. Ich erinnere mich, dass das hier mal mehr Heringe waren. Es nicht, ist es aber so, dass sie sehr empfindlich sind, zumindest wenn man sie fängt. Wenn mhm. wir die einmal im Aquarium haben, dann ist eigentlich ganz gut. Yeah. Aber diese Fische leben ja draußen im offenen Wasser, da gibt es keine Wände oder so yeah. irgendwas. Yeah. Und die sind leider extrem empfindlich, sobald man die mal in einem Kescher hat oder yeah. sowas, dann verlieren die Schuppen und sterben normalerweise daran. Aha.
1: Also es reicht schon minimaler Verlust Minimale
2: Berührung an der Haut yeah. reicht eigentlich schon. Also der das Hering ist auch ein sensibler Fisch. Extrem sensibel. Also es gibt kaum was, was noch sensibler Wirklich, ist. Ja? Ja, ja, absolut, absolut. Das heißt, wenn wir die fangen wollen, dann müssen wir normalerweise schauen, dass wir Heringe im Schwimmen sozusagen einkreisen. Ja. Entweder mit so einem runden Netz oder ja. einer ganz großen Reuse, wo sie reinschwimmen ja. können. Und dann werden die damit mit Eimern rausgeschöpft, sodass so, die dass immer schwimmen können,
1: können. und, und, genau, und ja. keinen
2: Netzkontakt haben. Ja. Und nach einer Eingewöhnungsphase, die dann hier ist, werden die dann eben auch mit Eimern oder Tüten transportiert. Also die werden nie im Netz transportiert. Sobald die einmal im Netz wären, ja. würden sie Schuppen verlieren. Ja. Und meist sterben sie dann innerhalb weniger Tage. Verstehen. Hier in dem Becken sind jetzt auch noch ein paar Meereschen drin, bei denen ist es zum Beispiel nicht so. Ne? Also ja. wenn da, da kann mal ein anderer Fisch reinbeißen und dann wächst halt die ganze Flosse wieder nach. Ja. Also es ja. gibt solche und solche Fische.
0: Und diese Heringswurzel, ist das nur zur Warnung oder warum geben die Heringe die ab?
2: Das ist noch nicht ganz gesichert. Man geht davon aus, dass es für den Schwarmzusammenhalt ist. Wenn es dämmerig wird, wenn es nacht wird, dann ist die höchste Aktivität und tagsüber haben wir das fast gar nicht. Deswegen gehen wir davon aus, dass es für den Schwarm Zusammenhalt ist. Aber wirklich wissen tun wir es nicht, weil also mehr als die paar Daten haben wir noch gar nicht. Oder? Gibt es Ruhephasen für den Hering? Ruhephasen im Sinne von schlafen nicht so wirklich. Also viele Tiere haben nicht so einen ausgeprägten Schlaf, wie wir das haben, sondern dann ist es wirklich nur minutenweise Ruhen oder sowas und ganz viele von den Freiwasserfischen, die schwimmen auch einfach weiter. Hm. Also die, 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 die legen, Leben
1: lang sozusagen. Genau, die legen
2: sich auch nicht irgendwo hin, also wenn die schlafen, dann, dann schwimmen sie halt und schlafen. Ne? Hm. Und sind dann aber trotzdem immer noch so halbe wach, also wenn dann eine Gefahr ist, sind die auch blitzschnell wieder richtig dann.
0: Der Hering ist weltweit verbreitet, schwimmt in allen Ozeanen?
2: Nein und ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also es gibt den atlantischen Hering und der ist eben vor allem im Nordatlantik verbreitet. Und dann gibt es seinen Pendant, der äußerlich fast gleich aussieht, den pazifischen Hering, der dann im Pazifik, aber auch auf der Nordhalbkugel ist. So und Das ist eben konkret zu so die Art, aber heringsartige, das sind so 150, vielleicht ein bisschen mehr Arten, die sind weltweit verbreitet. Und da haben wir sogar reine Süßwasserarten dabei und sowas. Mhm. Ja. Aber die meisten Arten, die wir kennen, leben dann so im küstennahen Bereich und bilden dort große Schwärme, im sogenannten Schelfbereich.
1: Mhm.
2: Ja. Viele Freiwasserfische machen ja auch freischwimmende Eier. Das macht der Hering nicht.
1: Also der muss ableichen. Der muss zum Analgen Leichen mindestens und, muss er
2: Substrat haben. Substrat, genau. Ja. Also, Steine, Algen, was ja, auch immer. Ja, ja.
1: Ja. Wir haben damals gesprochen, dass es... Äh, ich meine, der Niedergang der, der Population ist dramatisch, oder?
2: Ähm, in der Ostsee. In der ja, das ist ja aber auch der Punkt. Also heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass die Fische vor der Haustür gefangen und gegessen ja. werden. Sondern es ist extrem so, dass wir die Internationalisierung eben auch da haben. Ja. Ich will ein anderes Beispiel bringen, wo es halt besser untersucht ist. Das ja. ist der Dornhai, mhm. der eben früher in großen Mengen in der Nordsee gefangen wurde, weil er eben auch gerne gegessen wurde, als Schillerlocker ja. oder als sogenannter Seeal. Der brach dann irgendwann zusammen der ist jetzt nicht ausgestorben, aber er ist von seiner Bedeutung her weg. Also ja, als gibt, gibt nicht mehr die, genau, ja. es gibt, nein, nicht als Speisefisch, nee. das ist ja genau der Punkt. Aha. Er ist aus der Nordsee raus und bildet dort nicht mehr diese großen Schulen, die dann wandern, die gibt es einfach nicht mehr und entsprechend, die werden auch nicht mehr befischt dort, weil es sind zu wenige. Ja. Danach hat man dann einfach den Dornhai vor Kanadas Küsten hm. befischt mhm. und aber nach Europa geliefert, sodass der Verbraucher gar nicht gemerkt hat, das ist dass es ein mehr. anderer ist. Und heute kommt der Dornhai sogar aus Neuseeland. Weil jetzt Kanada auch schon überfischt Legefisch ist. ist ja. Ja, ja. Na, und wahrscheinlich ist es beim Hering genauso. Ja. Also, ich will jetzt niemand was unterstellen, aber ich glaube, viele von den Heringsbrötchen, die hier vor der Haustür verkauft werden, sind kein Ostseehering. <lacht> das
0: heißt, der Hering hat sich aus der Ostsee nach zurückgezogen oder wurde er hier einfach weggefischt?
2: Es ist ein ganz kompliziertes Thema, was das angeht. Und das ist auch gut untersucht vom Thüneninstitut. Hm. Die haben eine extra Forschungsgruppe zum Thema Hering und da gibt es verschiedene Faktoren. Also, einer ist mit Sicherheit, äh, wie stark er befischt wurde. Und lange Zeit wurde ja zum Beispiel auch unterschätzt, wie viele äh, Angler da rausnehmen. Yeah. Na, das ist ja auch erst jetzt in den letzten Jahren bekannt geworden, dass die wahrscheinlich fast so viel rausnehmen wie die Berufsfischer. Das hätte man ja so nicht erwartet. Mm. Na, und dass es auch etwa vom, von der Menge her das ist, was Seevögel insgesamt rausnehmen. Also das, das kommt sind, ja noch dazu. Das sind oder? große Mengen. Ja. Ich ja. meine, ja. die Seevögel, die, die waren schon vorher da. Aber wenn wir jetzt dasselbe nochmal Berufsfischer das doppelt, ne? und dasselbe nochmal Angler haben, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und dazu kommt jetzt aber auch dass wir eben den Klimawandel haben. Ja. Und gerade der trifft jetzt die Heringe sehr stark bei uns, weil man hat hier festgestellt, jetzt gerade im Greifswalter sind die Larven, nein, ist das Laich, so muss man sagen, ist das der Laichvorgang, ist an Temperatur gekoppelt. Das heißt, wenn es früher warm wird, dann laichen die Heringe auch früher. Aber das Algenwachstum ist an Tageszeitenlänge gekoppelt und die bleibt ja gleich. Das heißt, heutzutage ist es so, teilweise kann es passieren, die Heringe schlüpfen zu früh, die Planktonblüte ist noch nicht da, damit die nachfolgende Zooplanktonblüte, also die Krebse, die die Algen fressen und dann kann es sein, dann haben die kleinen Heringe zu wenig zu fressen und gerade in der Anfangsphase, wo sie so empfindlich sind, wachsen sie dann nicht gut und dann kann es sein, ein ganzer Jahrgang bricht weg. Oder ein großer Teil davon. Mhm. Und solche Sachen kommen auch mit dazu. Die sind natürlich nicht immer so einfach zu verstehen. Da haben wir Glück, dass es hier vor der Haustier so, so gut untersucht erforscht. ist. Mhm. Mhm. In anderen Populationen ist es eben nicht so gut erforscht. Und dann weiß man manchmal gar nicht, warum jetzt plötzlich in einem Jahr ganz wenige da sind oder warum die Bestände so mhm. extrem einbrechen. Ne? Das heißt, es sind viele Faktoren, die da mhm. auf den Hering einwirken. Wie gesagt, wir wissen jetzt ja auch heutzutage immer mehr und wir sehen, ein so ein Hering kann ja tausende von Eiern legen. Yeah. Ne? Yeah. Und da kann man sich schon ausmalen. Wenn das alles Erwachsene werden würden, hätten wir überhaupt kein Problem. <lacht> die, aber gerade die Anfangsstadien, die sind manchmal besonders empfindlich, yeah. weil sie dann ganz bestimmtes Futter brauchen zum mhm. Beispiel. Und dann haben wir wieder mal Jahre, die sind super. Mhm. Und dann kann man auch ausrechnen, dass dann in drei Jahren wieder die Erwachsenen zurückkommen zum Leichen und mhm. dass man dann auch genug hat, dass die Fische auch genug wegfischen yeah. können. Ne? Yeah. Yeah. Ja.
0: Zurückkommen heißt, er wandert wirklich in den Norden, wandert dann zurück?
2: Genau, der, also die, die Larven, wenn die sich mal hier umgewandelt haben zu kleinen Heringen und dann eben auch schon aussehen wie richtige Heringe, dann wandern die auch durch die Gegend, dann schwimmen die irgendwann zu den Fressgründen, die teilweise wirklich dann Richtung Nordsee sind, mhm. teilweise sogar schon ja also außerhalb der Bälte. Mhm. Und dann kommen sie zum Leichen wieder hierher zurück. Mhm. Ja. Deswegen ist es manchmal auch so schwierig, wenn man jetzt direkt vor Dänemark sozusagen einen Hering fängt, dann kann man manchmal gar nicht genau sagen, wo Zu welcher der? Population ja. gehört er ja. denn? Ne? Ja. Und erst, wenn die sich wieder zum Leichen an bestimmten Orten treffen, letzte Ergebnisse zeigen wohl, dass sogar die, die Heringe, die in der Warno sind, so ein bisschen getrennt sind von denen, die hier im Kreisfalder hm. Botten sind. Also so kleinräumig hm. ist das hm. teilweise, dass die wieder zurückkehren in ihre hm. Laichgebiete.
1: Können wir noch mal ins Aquarium gucken? Natürlich. Oder? ja. Die drehen sich immer so
0: zur Seite. Was ist das denn?
2: Ja. Die, die das ist Kratzen. Also wenn sich Fische kratzen wollen, dann müssen sie das ja, haben sie keine Arme dafür oder sowas, dann müssen sie sich an irgendwas schuppern. Das ist dann entweder der Boden und tatsächlich nehmen diese Fische auch gerne mal Haie, um sich zu schuppern, weil die ja dieses raue, die raue Haut haben mit diesen Plakoidschuppen. Das heißt, die schuppern sich auch gerne mal an einem Hai. Wenn es zu häufig wäre, aber das sieht man jetzt ja nicht, das sind mal hier und hier, mal dort. Da muss man auch schauen, da kann es ein Hinweis darauf sein, dass irgendwie Parasiten da sind. Also wenn sich alle Fische plötzlich anfangen zu schuppern, dann muss man gucken. Ja.
0: Die Schwärme setzen sich zusammen einfach aufgrund dessen, dass sie an dem gemeinsamen Ort geboren sind?
2: Nein, nein, nein. Ähm, wie die sich nachher tatsächlich finden, ist manchmal ganz schön schwierig. Weil gerade von den großen Arten, also oder von den Arten, die die großen Schwärme machen, sowas wie Makrelen oder Thunfische oder so, die haben halt, Ganz kleine Eier und dann ganz kleine Larven auch. Und die können natürlich noch gar nicht zusammenhalten. Die müssen erstmal eine bestimmte Größe erreichen, dass sie überhaupt selbstständig schwimmen können. Und erst dann sammeln sich die Schwärme. wie die das machen, ist sicher von Art zu Art unterschiedlich.
0: Beim Hering, wissen Sie das?
2: Beim Hering, glaube ich, spielt es eine Rolle. Die Eier werden ja, wie gesagt, am Substrat abgegeben. Dann schlüpfen die Larven, dann sind die kleinen Larven in eher im Freiwasser. Das gilt jetzt für den Kreiswaldabort zumindest. Und wenn sie dann ein bisschen größer werden, dann kommen sie wieder in den Uferbereich. Und da wandeln sie sich irgendwann in den Junghering um. Also da sieht man wirklich, wie aus der Larve ein Jungfisch wird. Und wahrscheinlich finden sie sich auch dort zusammen, dann zu einem Schwarm. Weil klar, das Ufer ist natürlich weniger groß als die gesamte Wasserfläche. Und ich nehme mal an, dass das für den Hering der Verabredungspunkt ist, dass man sich dann am Ufer als große Larve trifft und dann eben zu einem Jungfisch umwandelt. Das kann man auch hier sehen, wenn wir vor Rügen im Sommer kann man manchmal richtig große Schwärmen von kleinen Heringen sehen, na, die dann so drei, vier Zentimeter groß sind. Und das sind dann schon richtig große Schwärme.
0: Jetzt sitzen wir hier im Fischermens und
1: Dorsch wolltest du essen. Ich wollte Dorsch essen, ja. Dorsch ist aus und kommt nicht wieder, war die Antwort des Kollegen. Und dann haben wir ja gleich nochmal auf die Karte geguckt, das lässt sich für den Hering auch sagen. Hering ist aus und kommt nicht wieder. Im vorigen Jahr, das Jahr des Herings war, und das ist ja nicht nur deswegen gemacht worden, weil der Hering so ein sympathischer Fisch ist, sondern vor allem auch, um auf die Situation des Herings gerade in der Ostsee hinzuweisen. Man muss sagen, dass die Heringsquote... Praktisch für die Fischer, jedenfalls in der Ostsee, hier sozusagen gegen Null gesetzt worden ist. Also, sie ist nicht mehr, es sind noch insgesamt 435 Tonnen, die gefangen werden können. Das ist im Vergleich zu den Tausenden von Tonnen, die vorher da waren, nichts sozusagen. Ne? Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Martin Fisbeck, ein, ein äh, sehr bekannter äh, Ichtiologe, also ein Fischforscher der dann oft das ganze Gejammer gesagt hat, naja, dann gibt es eben äh, bald beim McDonalds nur noch Quallenburger. <lacht> Und, äh, das äh, ist auch nicht so lustig, wie es klingt. Die Bestände sind zusammengebrochen. Das gilt für Dorsch wie für Hering. Äh, die Folgen davon sind aber noch viel gravierender. Der Fisch geht zuerst, aber dann geht auch natürlich der Schiffbau. Wir sitzen hier ja in also, die sind die großen MV-Werften, ich habe ja schon gesagt, dass diese Fischereifahrzeuge damals auf der Volkswerft gebaut waren, sind, äh, die sind jetzt gerade in Insolvenz gegangen. Das heißt, dieser kleine Fisch, wenn wir jetzt mal den Bogen schlagen sollen, der diese Hansestädte mal reich gemacht hat, wenn der verschwindet, macht er sie wieder ärmer. Ne? Und das, ich glaube, man sieht noch gar nicht, wir können noch gar nicht wirklich absehen, was für eine Konsequenz das hat, wenn man sagt, Na ja, dann ist der Hering eben, oh Gott, es gibt so viele andere Fische. Ne? Das zieht Dinge nach sich, die von wirklich politischer Brisanz sind. Und das muss man, darüber muss man sich klar sein, es geht hier nicht nur um einen kleinen Fisch aus der Ostsee, der verschwindet. Dann gucken wir mal ein Stückchen weiter. Also, wie wird denn jetzt im Moment in der Barensee, in den ganzen arktischen Bereichen sozusagen, wo die großen russischen Traulerflotten unterwegs sind, mit Schleppnetzen? Mit Schleppnetzen, die sozusagen die gesamte Meeresfauna am Meerboden zerstören, weil da gigantische Rollen unterwegs sind, die diese Netze da über den Meeresboden ziehen. Was wird da rausgeholt jedes Jahr? Das entzieht sich völlig unserer Kontrolle. Das gleiche gilt für den Indopazifik und für die pazifischen Regionen wo die riesigen chinesischen Traulerflotten unterwegs sind, welche Mengen an äh, Biomasse da entnommen werden, dem, dem Meer. Das entzieht sich nicht nur unser Kenntnis, das entzieht sich natürlich auch komplett unserer europäischen Kontrolle.
0: Du hattest mal in deinem Buch erwähnt, dass die Wale die Heringe ganz anders jagen auf eigene Weise.
1: <lacht> das ist wahr. Und da hatte ich auch ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einem Walforscher auf, in Massachusetts, auf Cape Cod, die haben sich dann angeguckt, zusammen mit Studenten von MIT interessanterweise, dass die Wale dieses sogenannte Bubble-Net-Hunting haben. Also die stoßen Blasen aus, mit denen sie sozusagen diesen Schwarm umzingeln und diese Blasenwand fängt den, treibt den Heringsschwarm immer enger zusammen. Und äh, dadurch flügen die da, also wenn die den sozusagen komprimiert haben, flügen die einfach mit ihrem riesigen Maul durch und verschlucken gleich mal so einen ganzen Schwarm. Das ist natürlich verrückt äh, zu sehen. Ich habe das einmal beobachten können, wenn die tatsächlich sozusagen, wenn so eine Schule, heißt das bei den Wahlen, ja, also die sind ja nicht in der Schwarm, sondern in der Schule, wenn so eine Schulewale so einen äh, Heringsschwarm umzingeln, dann, die springen dann richtig hoch. Und, äh, und dann sieht man nochmal das Gleiche, was ich am Anfang erzählt habe. Also wir, bei uns, wenn der Stern hochkam und man sah diese tausenden und abertausenden Heringsleiber, nur die werden dann praktisch durch dieses Blasennetz aus dem Wasser gehoben. Und man sieht so einen richtigen kleinen Heringsbuckel über dem Wasser, weil das so viele Fische sind, die da zusammengetrieben worden sind. Ne?
0: Es gibt ja diesen Brauch, den du erwähnst, mit der Schuppe im Portemonnaie.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Das ist mein Lieblingsaberglauben, weil ich den von meiner... Großtante, die auch auf Rügen äh, aufgewachsen ist, zu unserer weitläufigen Verwandtschaft gehörte. Und normalerweise macht man das ja, ich glaube, im Binnenland, wie wir hier sagen, mit Karpfenschuppen. Also der Silvesterkarpfen, der wird immer eine Schuppe genommen und die wird ins Portemonnaie gesteckt, damit im ganzen Jahr dann das Portemonnaie nie alle wird, also dass da immer genug Geld drin ist. Und bei uns machte man das eben mit einer Heringsschuppe sozusagen. Also das Silber des Meeres, da wurde dann immer für den Neujahrsalat, also den sogenannten Kater-Salat, weil dieser Heringssalat war dafür berühmt, dass er besonders gut effektiv gegen Silvesterkater oder überhaupt Kater aller Art, funktioniert. Und da wurde der geschuppt und dann wurde immer eine Schuppe, nahm sich jeder und steckte das ins Portemonnaie als Glücks- und Geldbringer. Okay, wir sind jetzt in der Heilgeiststraße im Fischhaus Rasmus. 1871 hat Herr Wichmann, wenn ich mich richtig erinnere, dem Reichskanzler Bismarck ein Fässchen geschickt mit diesem Strahl so einer Hering. Und hat darum gebeten, ob er sie nicht nach Bismarck nennen darf. Und die Legende geht, dass Bismarck sich sogar die Zeit genommen hat, einen Brief zu zurückzuschreiben und es erlaubt hat. Stimmt das so, Frau Ochtenhagen?
3: Das ist richtig, ja. <lacht> Dieser Brief ist leider im Zweiten Weltkrieg verbrannt. Der hing bis, bis wirklich bis zu dem Bombeneinschlag im Kontor über der Fischkonservenfabrik, die Herr Wichmann dann gegründet hat, ja. und ist da leider mit verbrannt. Am neuen Markt fing das an, da yeah. hatten die das kleine Haus mit Schankwirtschaft, da hat die Frau von Herrn Wichmann das im Hinterhof hergestellt und er hat es vorne verkauft ähm, und mit steigenden Umsätzen haben die dann aber eine Konservenfabrik gegründet, yeah. die war in der Fährstraße. Mhm. Und das ist dann ein bisschen verloren gegangen mit der DDR-Zeit und nach dem Da Krieg.
1: durfte der nicht mehr Bismarck-Hering genau, heißen, ne? Genau, da war ne? es Delikatess-Hering. Delikatess-Hering. Delikates so, ja. ja keine Adligen und schon gar keine Reichskanzler.
0: Und das Besondere Bismarckhering Bismarck-Hering war also nicht nur, dass er in der Konservendose war, sondern auch die Art und Weise der Herstellung?
3: Genau, das Rezept war ganz besonders. Also Hering haltbar zu machen, ist ja schon eine sehr alte Geschichte, es war ja dann im Mittelalter mit Salzlake wurde das haltbar gemacht und dann wurde im 18. Jahrhundert die Marinade erfunden und das war auch in Stralsund ein, eine Neuheit und die Wichmanns haben dann eben eine Rezeptur erfunden, wie man den Hering süßsauer einlegt und hm. das war die Lake für den Bismarck-Hering. Und, und gibt das
1: Rezept noch? Oder? Ja, das Rezept gibt
3: es auch immer noch und das wird auch immer noch nur bei uns genau danach hergestellt. Ah, ja.
1: Also das, der Brief ist verbrannt, aber das Rezept ist Gott sei Dank geblieben. Genau,
3: weil tatsächlich kam dann 2001 die Urenkelin von den Wichmanns, die wollte, dass das Rezept wieder auflebt ja. und die wollte das nicht in Vergessenheit geraten lassen und hat dann Herrn Rasmus ausfindig gemacht und der hat das Rezept dann von ihr bekommen und das dann nach diesem Rezept weiter produziert. Und das, das heißt, in der
1: Zwischenzeit, sozusagen in der DDR-Zeit, der Delikatesse-Hering war gar kein richtiger. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
3: nicht, weil, weil die Fabrik ja dann ja. auch nicht mehr unter der Familie existierte. Ja. Und, und bekommen Sie für die Herstellung noch genug Heringe? Ja, also es ist ja nicht, nicht jeder Ostseehering wird bei uns gefangen. Es ist ja auch noch norwegischer Ostseehering und da ist ja weiterhin das Fangen möglich. Mhm. Ja. Also es bleibt bleibt das Originalrezept mit Ostseehering. Hm, hm, ja. hm, hm, hm. Und die Familie von Bismarck hat 2008 tatsächlich noch mal probieren dürfen, weil der Herr Erasmus hat das dann auch noch mal den von Bismarcks geschickt. Ja. Und die haben dann <lacht> das probiert und noch mal wieder bestätigt, es schmeckt noch immer genauso gut und wir dürfen es immer noch Bismarckhering nennen nennen. Und den Brief gibt es auch noch und der hängt unten im Laden. Achso,
1: den kann man also sehen, den wenn man, kann man jetzt sehen, kommt. Genau. Kann man sagen, das ist jetzt immer noch, genau,
3: noch mal beim Familienbestätigt probiert von, genau
1: und das wird aber immer noch hier im Haus, genau, wo wir eben wir hochgegangen haben, sind, äh, weiter produziert. Genau, ne? hier ist ja. die
3: Produktion und da wird jedes Heringsfilet einzeln angefasst, in die Lake gelegt, in die kleinen Holzkistchen verpackt und ja. dann gehen, gehen die auf Reisen. Schau. Und ja.
1: Und wohin gehen die? Wie weit verschicken sie? Deutschlandweit. Deutschlandweit, Deutschlandweit. Also Ich ja. könnte das jetzt nicht aus Italien bestellen. Nee, das ist
3: immer noch ein bisschen schwierig. Sie ist zwar in, in der Lake haltbar gemacht, aber ja. es ist trotzdem... ja. Sollte es gekühlt gelagert es gekühlt werden. Gelagert. Und ähm, ja. daher ja. können wir es nicht sonst wohin verschicken, leider.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir es schon. Ne, was ja, wir Dank. wollten unbedingt Aber habe Wir das,
3: wollten eigentlich das Rezept haben. Was haben ja, wir ja, das hab, ich
1: habe hab dir gleich gesagt, das klappt <lacht>
2: nicht. Sehr schön.
1: Dankeschön. Vielen Dank.
2: Danke.
0: So verlassen wir zwar ohne Rezept, aber mit kleinen Holzkisten voll mit frischem, eingelegtem Hering das Fischgeschäft Rasmus. Holgers Buch, das Porträt der Heringe, steht auch im Schaufenster. Und ihr könnt es in jeder Buchhandlung bestellen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch kostenlos und lasst uns gern eine Bewertung da.